0: こんばんは、おやすみラジオの佐藤まだです。このラジオは誰かと電話をしながら寝落ちしてしまうようなラジオチャンネルです。なかなか寝つけないという方も、明日のことはさておき、一緒にまったりお話をしていきましょう。それでは、おやすみラジオスタートです。最近すごく寒くなってきましたね風邪ひいてないですか Twitter のフォロワーさんの中にもちらほら風邪をひかれている方を見かけたので今日は無理せず早めに寝てくださいねなんか本当に急に冷えてきましたよね11月の中旬ぐらいからですかね私は仕事終わりにホットヨガに通っているんですけれども1回仕事終わってから家に帰ってご飯を食べるんですよ。でそれからちょっとこたつでぐでっとしてからヨガに行くんですけれどももうこたつから出る決心をするのが本当に最近辛いんですよね。もう時間の限界までこたつでぐでっとして意を決して急にパッとこたつから出てヨガに行っております私はめんどくさがりなのでもうヨガの格好をしていくんですよそのままヨガができるようにそれでヨガの服って薄着なんですよね半袖なので半袖に普通のもうとかでも何でもないパーカーで震えながらヨガに行っててそりゃ寒いしこたつから出るのが辛いのは当たり前なんですけどもなので最近ユニクロでボアボアのあったかいパーカーを買いましたこれからはねちょっとだけヨガに向かうのが辛くなるん辛くなくなるかなと思いますなので風邪気味の皆さんはユニクロのボわボわのパーカーを買ってください一緒に温まりましょうおすすめですはいそれでは第7回目の「お休みラジオ」もいただいたお便りを読んでいきますはじめまして「寝れない夜」はいつもリピートして聞いています始めまましていいつもありがとうございます少しお重めのお悩み相談なのですが僕は結婚して2年目になります僕の転勤をきっかけに付き合っていた彼女と結婚しました一緒に住み始めて2年になりますが大雑把な僕と几帳面の妻僕の些細な粗相や行動で妻にいいつも怒られています謝り直す努力をしていたのですがいつしか妻を怒らせないように生活していることに気がつきました仕事でミスをしないように気を使い家庭でも妻を怒らせないように気を使い贅沢な悩みなのは分かっていますが結婚生活において大変忙しいといととうことはわかります。ですが「辛い」という感情は何か違う気がします。頑張って反論しようとするのですが僕の粗相でもあるので妻の正論に反論できず黙り込んでいると「黙ってんならちゃんとやりなよ」「なんでできないの?」と言われ「すいません」とまた黙る日々。転勤の都合で仕事を辞めてついてきてくれたことに責任は感じていますが、転勤がなければ結婚していなかったと言われ、正直離婚も考えています。昨年結婚式を挙げて盛大に祝ってくれた友人たちへは申し訳なさすぎて相談できておりません。そこで、マナさんのレジを聞いて相談してみようと思った次第です前置きがかなり長くなりましたわがマナさんはこのような正反対の夫婦をどう思いますか意見を参考にさせていただきたいですよろしくお願いします n そうさんお便りありがとうございます大雑把なな僕と貴重面な奥様うん私はかなり大雑把なタイプなので N 層、SO、さんに親近感が湧いちゃうんですけれども例えばどんなことで注意されちゃうんですかねよく聞くのがトイレの便座問題とか脱いだ靴下をその辺にポイってしないでとかですかねまあんだろうそういう当たり前といったらあれですけどよく聞くことというよりは几帳面っていうと何かもっと奥さんの細かいルールとかがあるんですかねめちゃくちゃ細かいところなんだろうちょっとでも汚れたままだとすぐ拭いてよって怒るとか家事をやっても細かいことで違うんだけどみたいな感じなんですかね大雑把な人間からするとそういうのすごく窮屈に感じちゃいますよね、うんというかそこまでする意味が見いだせないというか今回のお便りはこのような正反対の夫婦をどう思いますかということなんですけれどもそういう几帳面の人と大雑把な人の夫婦って結構たくさんいらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。結婚してない私が結婚について意見を述べるっていうのはうんちょっと的外れになってしまうというか気丈の苦労になってしまっていないかなってちょっと心配なんですけれども、うん、私も前にお付き合いしていた方がすごくきっちりした人だったんですよ。職業が自衛隊の方っていうのもあったんですけど例えば一緒に寝たりするじゃないですかでちょっとお手洗いとか歯磨きとかでベッドから離れたり朝起きたりするといつの間にかベッドメイクされてるんですよ<笑>で車とかもどんなに忙しくても常に洗車してから迎えに来て。くれたりとか車の中もホコリ一つないみたいなきっちり具合だったんですよなんかちょっとでもホコリが見えたらモフモフのクイックルワイパーみたいなやつで拭くんですよでナビも触ったら指紋つくじゃないですかもうすぐに拭いてましたね私からしたら今このタイミングで吹くんだっていう感じでしてそれでたまに私の車で彼を駅まで迎えに行ったりとかすることがあると私のね車の車内のあの何て言うんだろうな助手席の前のところ。のをあのりを姑が妻をいじめるみたいな感じで人差し指でツーってほこりを確認してきたりとか<笑>たまにね本当にもうマナー大型すぎるって言われたりとかもう本当に黙って綺麗にされてたり彼が我慢してくれていた部分があったりあとは一緒に生活までしていないのであれかもしれないんですけれども基本的にはそういう大雑把なのと几帳面っていうところで衝突というか嫌な気持ちになったことはなかったかなって思います大雑把な私が几帳面な彼と付き合う時に意識していただくことはそういう彼がすごく綺麗にしてくれていることをまず気づいてたくさん褒めてというか「すごいね」とか「こんなに綺麗にしてくれたのありがとう」っていう風にしてました。例えばベッドが綺麗になっているのを気づいたら「あマナが顔を洗ってる間にお布団がピンピンになってるすごいホテル屋さんになれるね」とか彼の車に乗せてもらう時も「今日もピカピカで迎えに来てくれてあマットも綺麗になってる」みたいな<笑>なんか言うとあれだなうんでいつもありがとうって。気づいてお礼を言ったりとか車内で彼がおもむろにもふもふで掃除し始めたら「えちょっと待って何が見えたの?」みたいな「綺麗な綺麗好きな人はこういう時にさっと掃除するんだね」とか「見習うわ」みたいなうん結構いろんなタイミングで。私は大雑把だからちゃんとしてくれてるまるくんで本当に良かったなっていうのを伝えてました思うんですけど几帳面な人ってそういう几帳面な自分にプライドというかポリシーみたいなのを持ってると思うんですよきちっとしてる自分が好きという,かうんうまく言えないんですけどその前付き合っていた自衛隊の彼が山での訓練帰りで多分すごく疲れてたと思うんですけど次の日遊ぶ約束をしてる時があって彼が帰ってきたのが夜中の12時ぐらい。に帰ってきたって言っててててきた言それから洗車をしたって言ったんですよ。真っ黒の中家の紋糖だけで。ええー、そんなまでして洗車しなくてもいいよって思っちゃうじゃないですか。しかも毎週洗車してくれているのでそこまでして洗わなくても多分全然綺麗なんですよ。でも,も彼は嫌なんですって。ちょっとでも汚れがついていたら気になるみたいできれいにした状態で彼女を乗せるっていうのが彼なりのポリシーみたいな感じでしたね私が大雑把で汚れていても全然気にしないっていうのを分かっていてもきれいにするのが彼のスライドとといいうか大切にしていることなんだなって思いましたねだからこそ彼のそういう大切にしていることを気づいて認めてあげるっていうのを心がけてましたやっぱり私がありがとうって言ったり綺麗になっていることを気づいてすごいねってい彼もなんかマナ、ま、には何でもしてあげたくなっちゃうとかなんかそういうのが嫌じゃないっていうふうに言ってくれたことがあるんですよ。こう大人になると褒められる機会も減ってくるし。例えば仕事でも普通にやって評価されるってなかなかないじゃないですか普通にこう日々の業務を頑張っててもなかなかそれを分かってくれる人評価してくれる人っているのかなって思ったりしますよねだから自分の日々やってることに気づいてくれたり褒めてくれるとすごく嬉しいなって私は思うんですよで大雑把な人が几帳面な人に合わせるのって本当結構大変だと思うんです几帳面な人と同じ生活レベルを求められてもその綺麗な状態が気持ちいいっていう感情よりも疲れというか窮屈な感じがしちゃいますよねそこで几帳面な人と同じようにしようとしても無理なんですよね多分同じようにしようとするからこそあらが目立ってきてしまうと思うんですよねだから自分の大雑把なところ奥さんの几帳面なところを認めて奥さんに感謝することで N 奏さんの大雑把なところにイライラすることも減ってくるんじゃないかなというか奥さんの言葉尻ももう少し丸くなるんじゃないかなって思うんですよね。ありがとうとうかすごいねって言われて嫌な気持ちはしないじゃないですか今はそのちゃんとやってるやってない大雑把と几帳面の性格がそのままぶつかっているような感じがするんですけれどもその間に感謝とかこう気持ちが入ってくるといい緩衝材に。なるんじゃないかなって思いますね。N 壮さんのおたよりに妻に反論しようとしてもできなくて黙り込んでしまうっていうようなことも書いてありました私の想像だと黙り込むというか言葉を飲み込むような優しい旦那様なんじゃないかなって思います。全部言葉を飲み込んでしまうと本当しんどいですよねまずはこう指摘されてしまったらごめんねって言った方がいいと思いますちょっとグッとこらえてでも奥さんも多分反論が聞きたいわけじゃないんですよなのでごめんできてなかったね本当だって認めて「そうだよねいつもこうやって綺麗にしてくれてるんだもんね」とか「いつもこうやって片づけてくれてるからこんな綺麗な状態なんだよね」とか言って奥さんをねぎらうというか認めてあげる言葉をかけてあげるのはどうかなって思うんですよね。最初はちょっと恥ずかしいというかなんか言葉にしづらい部分もあると思うんですけど奥さんの機嫌のいい時とか雰囲気が良さそうな時にそういういつもきれいにしてくれてありがとう自分一人じゃできないから助かってるよっていうことを伝えて奥さんが綺麗にしてくれてるなって気づいた時に少しずつ感謝を伝えるのが日常になるといいなって思います奥さんって年金でついてきて N 層、SO、さんと結婚したじゃないですかあんまり近くにお友達とかご家族も近くにいらっしゃらないかなって思うんですよね多分慣れない地域で新生活ってしんどいと思うんですよこう一番落ち着けるお家でも自分の思うようにいかないと効いてなっちゃうのもわかるんですよそれは N 総さんも一緒だと思うんですけれども N さんが気づいて認めてあげることで奥さんの気持ちもちょっと落ち着いてくるんじゃないかなって思いますあとこう女子側の意見になってしまうんですけれども彼氏の転勤についていって結婚するって結構大きな決断だと思います。仕事も全部やめてすぐに頼れる人がいない場所に行くことになるじゃないですか大好きでずっと一緒にいたいって思う人じゃないとついていけないですよ絶対転勤がなければ結婚していなかったっていう結構きつい言葉を言われたんですけどちょっと感情的になっっってていしまった部分もあると思うんですよなので転勤がなければ結婚していなかったっていう一言をあんまり真に受けずに全部ね仕事も今まで住んでいたなじみの場所から離れてでもついてきてくれたっていう。それぐらい N 総さんのことを好きだったっていうことを信じてほしいなって思います仕事も同じだと思うんですけど最初軌道に乗るまで結構辛かったりするじゃないですかわからない中でやって失敗して大変だったりとかそれこそそんなの聞いてないしっていうことで怒られたりとか苦手な人がいたりだとかでもそれを乗り越えるとなんとなくやっていけるっていうゾーンに入ると思うんですよ。自分の中でやり方が分かってきてなんとなくバランスが取れるようになってくるというか。今は結婚2年目でまだ奥さんとの生活が軌道に乗っていないかなって思うんです今まで違う環境で生きてきた人たちが一緒に住むからどうしてもぶつかってしまうと思います本当に結婚のことを何も知らない私がいろいろ好き勝手にってしまって見当違いのことを言っていたらごめんなさい N 総さんがねちょっと譲歩する」というような回答になってしまって申し訳ないんですけれどもうーん男性が譲って落ち着いてるような家族まあうちの父と母もそんな感じなんですけれどそういうちょっと男性が。情報するっていうくらいがうまくいくのかなって思いますうん男性がこう女性がちょっとキーって感情的になっている時に優しく受け入れてくれると女性は気持ちがこうスンって落ち着くことがあるんですよねなので N 層さんが奥さんの貴重面なところを逆に褒めて認めてあげてほしいなって思います貴重面な奥さんにこう合わせて無理をしたり自分のやり方を主張してぶつかるというよりは貴重面な奥さんの気持ちが落ち着くように持っていけるといいのかなって思います。N 総、SO、さんの気持ちがしんどいなって思ったらいつでもメールください。こんなこと言われたとか、こんな細かいことで言われた、そんなことどうでもいいじゃんっていうこととか、N 総、SO、さんも色々言いたいことはあると思います。このラジオの既婚者組で、そうだそうだって発散し合いましょう。続いてはいろいろマシュマロで質問をいただいているのでどんどん読んでいきますいつも通勤時間に聞いていますありがとうございます20年卒の新卒で未だに自分の行きたいような会社に内定が出ず最終面接で落ちることも多く焦っているのですが佐藤さんの新卒での就活エピソードを教えていただきたいです。辛いことを思い出させてしまったら申し訳ありません。よろしければよろしくお願いします。とお便りをいただきました。ありがとうございます。新卒の就活ですね。大変ですよね。私の就新卒の就活は、実はかなりあっさりしていまして私の年からかその前の年だったか就活が遅くなった年だったんですよ今は3月から説明会で6月くらいから面接っていう感じで決められてますかね私の年はえっ、ー、と夏から面接開始選考開始、始選考みたいな感じだったんですかね、多分。でもなんだろう、大手はその面接の開始の時期を守っていたと思うんですけど中小企業だったり他の多くの企業はその選考開始の時期を待たずに順次面接を普通に行っていたんですよね。それで私も中小企業の面接を言い方が悪いんですけど練習っていう感じで受けていたんですよ。それで私は、うん、結構取り繕うのがう,うまいタイプで何社か受けて行きたい業界の内定をいくつかポンポンってもらえたんですよね。そしたら結構満足してしまってというか就活って時間もお金もかかるじゃないですか精神的にもきついですしだからもう途中でちょっと面倒くさくなってしまってというか、うん、妥協してしてまったんですよね。8月の面接開始の時期大手の企業に挑戦するっていうこともなくあっさり。内定の出ている中で選んんでで入社したっていう感じなんですよお便りくださった方は自分の行きたい会社をしっかり考えて就活をされているので本当にそれが今は苦しいと思うんですけれども後々の自分を助けることになるかなって思います本当辛いですよね就活。なんか選ばれる選ばれないって自分を否定されているみたいでまだ受験みたいな学力で決められる方,れる方がよっぽどいいですよねでも本当に妥協することなく自分の行きたい会社を選ばれているので本当に何年か経って。そういういい人のの方が会,に会社に満足すす。るのかなって思います私は転職も経験して中途っていう感じで会社に入ってて思うのがやっぱり新卒と中途は違うなって感じます。新卒はプラチナチケットって言われることもありますよね本当に教育も一からやってもらえるし会社からの大切にされ具合っていうのも違うんですよねなので新最終面接で落ちてしまうっていうのはもうその人との評価の差っていうよりは運みたいなちょっとした会社とのフィーリングだと思うんですよなので何にも気にすることないですし焦ることもないと思います最後まで進んだっていうことは決して他の人より劣っているっていうことではないと思うんですよ絶対にきっといい会社に出会えると思います頑張ってね応援しています次の質問ですゲーム実況とかする予定ありますかご質問ありがとうございますゲームこの前のラジオでもちょっとお話ししたんですけれども私すごい機械音痴なんですよだからかゲームも本当にできなくてというか全くやってこなかったのでゲームをやるっていう習慣がないんですよね。スマホのアプリとかでもゲームは何も入れてないんですよ。なので多分ゲーム実況することはないかなと思います。多分すぐゲームオーバーになってしまって何にも面白くないと思います。<笑>私が初めて荒野行動をした時の話なんですけれどもこれも前の彼氏の話でなんか前の彼氏の話ばっかりで引きずってるみたいな感じしますね嫌ですね<笑>引きずってるわけじゃないんですけど最近の思い出というか最近の出来事が全部彼氏とのことばっかりなので全部それになっちゃうんですよねそれで話がそれてしまったんですけどそう荒野行動知ってますかね皆さんなんでしょうねあのゲームはサバイバルゲームなんですかね,ねえ前の彼氏がよく荒野行動をやっていたんですよで、ね、私はそれを見るのが好きだったんですよねなんか家とかに落ちてるアイテムを拾ったりこう死んじゃった人のアイテムをもらったりするじゃないですかそれでめちゃくちゃくだらないんですけどなんか<笑>「パンはパンは持ってなかったの?」とか「フライパンはいらないの」「フライパンあったら目玉焼きが作れるかもしれないのに」みたいなめちゃくちゃくだらないチャチャを入れて「フライパンはいらないの?」って。たたしなめられてたんですけど<笑>ある時私に入って iPhone を出してきたんですよやってみるみたいな感じでそれで,で操作とかも全然わからなくてまず飛行機に乗るじゃないですかみんなでそれでみんな好きなところというかいいところで降りていくじゃないですか私はもういい場所とかわからなくてずっと飛行機に乗っていたら飛行機の中の人が残り5人とかになってしまってそろそろ降りなきゃダメだと思ってとりあえず飛行機から降りたんですよそしたら海川川かなに落ちちゃってあれ川に落ちても死なないんですね<笑>なんか水の中でゴボゴボ苦しそうにしててで水の上に上がる方法を彼氏に聞いてとりあえずあの水中に水中じゃないな水の上に顔を出して息ができるようになったんですよでも陸に上がる方法が分からなくてずっと川の中でプカプカ浮かんでいたんですよ親行動って殺し合ってどんどん生きてる人が減ってくじゃないですかずっとこの川でぷかぷか浮かんでたら逆にずっと生きてられるんじゃないかななんてのんきにずっと川の中にいたんですよ<笑>その間彼氏はうとうと寝ちゃってて彼が起きた時にえ、何やってるのって言われてずっと川にいたよって言ったら、ダメだよって。時間内に安全な場所に行かないと死んじゃうんだよって言われて、そうなのって知らなくて、それから貸してって彼に言われて、彼がね、その後一生懸命走ってくれたんですけど、死んじゃいましたね。<笑>私の初めての荒野行動トークです。ほんとこんな下手な人いないですよねだからゲーム実況する予定はないですというよりできませんはい続いてのご質問です最近おすすめの小説はありますか質問ありがとうございます最近小説全然読んでないんですよねジャンルで言うとエッセイとか何だろうビジネス書というか自己啓発になるのかなそういう実用的というか現実的な本ばっかりであんまり最近小説を読めていないんですよねなのでおすすめの小説ちょっと何か何冊か読んでから答えたいなと思ってるんですけど最近読もうと思ってるのが視聴者さんにおすすめしてもらったベルンハルトシュリンクの「朗読者」っていう小説です私あんまり海外の本を読んだことないんですけどちょっと挑戦してみたいなって思っていますよかったら一緒に読みませんか続いてのお便りです社会人1年目の23歳です。大学卒業して社会人になり、いきなり出会いもなくなりました。仕事つらくて、休みの日は癒しが欲しいので、一りぼっちで頑張っています。社会人で彼女を作るにはどうしたらいいですかちなみに横浜は出会いないです。といただきました。ありがとうございます。いやいやいや、横浜で出会いなかったらもっと田舎の地域はどうしたらいいんですかでも確かに社会人になると本当にどうやって付き合ったらいいかわからなくなりますよね一緒ですよ本当にだからやっぱり社内恋愛が多いんですよね社内は女の子いるんですかねって言っても私も社内での恋愛とかは無理なタイプなんですよね会社以外だとうん難しいですよね最近だとマッチングアプリでっていうカップルも少なくないですよねあと私の会社の女性で待ち込んで結婚したっていう人もいます私も定期的にというかね急に思い立ってマッチングアプリを開いて「いいね」を押す作業をしてるんですけど本当にねメッセージのやり取りが苦手すぎて「いいね」を押してマッチングするだけして終わってるっていうのが現状ですね。やっぱり実際に会って話す雰囲気というか見た方がその人の良さっていうのが分かりやすいですよね。その人の良さがわからないまま連絡を取り続けるっていうのが苦痛なんですよね。ってなるとやっぱり待ち婚みたいな感じがいいんですかね。最近待ち婚というか婚活パーティーっていうのも多いですよね。横浜だといっぱいありそう。名古屋でもいっぱいあるんですよ。平日とか土日とかもうほぼ毎日やってるんじゃないですかね大人数のものから少人数のものとかこういろんな趣味の中で集まるのとかでもどうしてもこう一歩参加できない自分がいてでも絶対に彼女できないな彼氏できないなって。ぼんやりしてる時間はは本当はもったいないなですよね社会人家と会社の往復だけしていてこう突然素敵な人が目の前に現れるなんてことはないですからね何か自分で行動するなりどこかに出かけていかないとうんだからお互い婚活パーティーに行ってみませんか思い切って。お互いに予約しましょうよ。佐藤も年齢的に切羽詰まってるんで<笑>。いや、佐藤は行きますよ。怖いですけど、そう。私の目標はこの一年で婚約したいんですよ。だから、一緒に頑張りましょう。佐藤の婚活の進捗も前みたいに随時報告しないといけないですね。誰かに報告しなきゃってなると何かはしなきゃっていう気持ちになりますよね。質問してくださった方も3ヶ月後にはまた進捗報告待ってますね。お別れの時間です眠くなってきたでしょうか明日なんとなく辛いなって思ったりとか寝なきゃって焦っちゃう気持ちを抱えながらここまで聞いてくださった方もいらっしゃるかなって思います明日頑張らなくてもいいし眠れなくても肩とか目の奥の力を抜いてリラックスしてみてみくださいいつも頑張ってる皆さん今日も一日お疲れ様でしたここまでの相手は佐藤真菜でしたいい眠りにつけますようにおやすみなさい